0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Lass uns unsere Bibeln gleich wieder in Jakobus 1 aufschlagen. Ich möchte euch nochmals die Verse von 2 bis 12 in Erinnerung rufen und vorlesen. Jakobus 1, die Verse 2 bis 12. Meine Brüder, achtet es für laute Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Er bitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in all seinen Wegen. Der Bruder aber, der niedrig gestellt ist, soll sich seiner Erhöhung rühmen, der Reiche dagegen seiner Niedrigkeit denn wie eine Blume des Grases wird er vergehen. Denn kaum ist die Sonne aufgegangen mit ihrer Glut, so verdorrt das Gras und seine Blume fällt ab und die Schönheit seiner Gestalt vergeht. So wird auch der Reiche verwelken auf seinen Wegen. Glückselig ist der Mann, der die Anfechtung erduldet, denn nachdem er sich bewährt hat, wird er die Krone des Lebens empfangen, welche der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Wir haben beim letzten Mal den Ausdruck, den die ihn lieben, gesehen und auch beleuchtet. Und heute möchte ich genau diesen Ausdruck noch einmal aufgreifen. Gott zu lieben ist zweifelsfrei der Schlüssel dazu, in allen Prüfungen des Lebens auszuharren. Vielleicht ist das sogar der entscheidende Einzelbeweis für eine erneuerte Seele. Das, was auf einen erneuerten Menschen in jedem Fall zutrifft, ist, dass er Gott liebt. Wahre Christen werden also als die Menschen bezeichnet, die Gott lieben. Das ist ein Titel für Christen und das ist ein wunderbarer Titel. Und das ist auch der Grund, aus dem sie ausharren. Sie harren aus, weil sie eine tiefe Liebe zu Gott empfinden. Egal welche Prüfung, welcher Kampf, welche Schwierigkeiten sie auch durchleben, sie harren aus, weil Gottes Liebe sie hält. Ich glaube, ihr könnt das in jeder Beziehung sehen, jede Beziehung, in der das Band der Liebe sehr stark ist, auch in menschlichen Beziehungen, spendet sie Kraft, um alle Arten von Widrigkeiten zu ertragen. Und in diesen Anfechtungen und Bedrängnissen und Prüfungen und Schwierigkeiten, die in das Leben eines Christen treten, ist es das starke Band der Liebe, das uns am Herrn festhalten lässt, das unseren Glauben fest bewahrt. Vor einigen Jahren hat ein Pastor in New York City über die beharrliche Kraft der Liebe etwas gesagt. Er sagte, Zitat, Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen solch einer Zuneigung und jener selbstsüchtigen und unheiligen Freundschaft mit Gott, deren oberstes Motiv und Ziel unser eigenes Glück ist. Wenn ein Mann in seiner angeblichen Liebe zu Gott letztlich auf nichts anderes Rücksicht nimmt als sein eigenes Glück, wenn er sich an Gott nicht für das erfreut, was Gott ist, sondern was dieser für ihn bedeutet, dann gibt es keine moralische Tugend in solch einer Geisteshaltung. Es gibt durchaus große Liebe, aber für das Ego nicht wahre Liebe zu Gott. Wo aber der Feindschaft der fleischlichen Gesinnung ein Ende gemacht wird, wird die Seele mit dem göttlichen Charakter versöhnt. Gott selbst in der Fülle seiner offenbarten Herrlichkeit wird zum Objekt hingebungsvoller und entzückter innerer Einkehr. In seinen bevorzugten Stunden werden die Ansichten eines guten Mannes in großem Maße von ihm selbst abgelenkt. Während seine Gedanken sich auf die vielfältige Vortrefflichkeit der Gottheit richten, hält er kaum inne, um sich zu fragen, ob das Wesen, dessen Charakter seinen Kopf füllt und im Vergleich mit dessen Würde und Schönheit alle Dinge nur Atome und ein Haschen nach Wind sind, ihm Barmherzigkeit erweisen wird. Seine Seele hängt Gott an und in der Wärme und Inbrunst hingebungsvoller Zuneigung kann er häufig sagen, wen habe ich im Himmel außer dir? Und neben dir begehre ich nichts auf Erden. Wie ein Hirsch lechts nach Wasserbächen, so lecht's meine Seele, O oh Gott, nach dir. Zitat Ende. Was er mit all dem sagen will, ist natürlich, dass das Band, das ein Mann und eine Frau mit Gott verbindet, das Band der Liebe ist. Und nicht einfach irgendeine oberflächliche Zuneigung, nicht irgendeine Geisteshaltung, die ihrem Wesen nach egoistisch ist. Das heißt, solange ich von dir das bekomme, was ich will, bleibe ich, sondern ein wahres Band der Liebe dass jede Prüfung erdulden kann. Dieser Pastor stellt dann eine Reihe von Fragen zur persönlichen Reflexion. Sie sind sehr hilfreich und er fragt den Leser folgendes, Zitat. Liebst du Gott für das, wofür du ihn hältst? Oder für den, der er ist? Erfreust du dich an seinen Charakter und liebst du jeden Teil davon? Liebst du seine Heiligkeit sowie seine Gnade und Gerechtigkeit ebenso wie seine Barmherzigkeit? Liebst du ihn nur wegen seiner Liebe für dich oder liebst du ihn, weil er an sich liebenswert ist? Liebst du ihn nur, weil du hoffst, er wird dich erretten oder denkst du, du solltest ihn lieben, wenn du annimmst, er würde dich verdammen? Steht deiner Liebe zu Gott über allem? Wen liebst du mehr als Gott? In wessen Charakter findest du mehr Schönheit? Wessen Glückseligkeit ist das Objekt wärmerer Begierden oder stärkere Anstrengungen? Wem bist du dankbarer? Es kann nicht schwierig sein für dich, um diese Fragen zu beantworten. Es könnte gefährlich sein, aber es ist gewiss nicht notwendig, in einer solch offensichtlichen Sache einer Täuschung zu unterliegen. Zitat Ende. Und dann sagt er noch einen Satz, Gott vor allem anderen zu lieben, ist ein klarer Beweis eines erneuerten Herzens. Und das ist sehr gut ausgedrückt. Gott vor allem anderen zu lieben, ist ein klarer Beweis für ein erneuertes Herz. Jakobus sagt, die Menschen, die in Anfechtung ausharren, sind jene, die Gott lieben. Wunderbar. Und es gibt einige Dinge, die kein Beweis wahrer Liebe sind. Sie sind kein Beweis für die Realität eines lebendigen, errettenden Glaubens. Zum Beispiel äußerliche Sittlichkeit beweist das nicht. es gibt viele Menschen, die nach außen sehr sittsam sind, aber das beweist noch gar nichts. Sie lieben Gott nicht. Es gibt Menschen, die sehr viel theologische Kenntnisse haben, aber auch das beweist nichts. Es gibt viele Menschen, die viel über Theologie wissen, Aber das bedeutet nicht unbedingt, dass sie Gott lieben. Religiöse Aktivität ist kein Beweis für echten, lebendigen Glauben. Es gibt alle möglichen Leute, die sich an religiösen Aktivitäten beteiligen, Gott aber nicht wirklich lieben. Selbst die Überführung der Sünde und die Furcht vor Gottes Gericht sind nicht unbedingt ein Beweis von echten, errettendem Glauben. Was ist also ein Beweis von rettendem Glauben? Das wollen wir sicherlich wissen. Nun, rettender Glaube beruht ganz gewiss auf wahrer Liebe für Gott. Aber was beweist, dass meine Liebe wahr ist? Was ist der Beweis für wahre Liebe? Nun, genau darum geht es bei Jakobus. Genau darum geht es in der ganzen Epistel. Und Jakobus testet anhand einer ganzen Reihe von Prüfungen, ob ihr Gott liebt, ob die Empfängerschaft Gott lieben. Erstens gibt es die Prüfung der Schuld bei Versuchung. Und damit werden wir uns später in Kapitel 1 befassen. Und dann prüft er unsere Reaktion auf das Wort Gottes. Dann gibt es das Prüfungskriterium der unparteiischen Liebe zu anderen. Dann gibt es das Prüfungskriterium der gerechten Werke in Kapitel 2. Das Prüfungskriterium der heiligen Sprache. Das Prüfungskriterium der demütigen Weisheit. Das Prüfungskriterium der weltlichen Lachsheit, das Prüfungskriterium der Abhängigkeit, das Prüfungskriterium des geduldigen Ertragens und der Wahrhaftigkeit und schließlich das Prüfungskriterium des Gebetslebens. All das sind Prüfungen, die ein Mensch, der Gott wahrhaftig liebt, bestehen wird. Aber das erste Prüfungskriterium, und damit befassen wir uns in diesen Versen, ist das Ausharren im Leid. Es offenbart, ob Liebe wirklich ein starkes Band ist, ob es echter Glaube ist, ob es wahrer Glaube ist. Wahrer Glaube, der durch wahre Liebe getragen wird, hart bei dieser Glaubensprüfung aus. In Vers 2 haben wir beim letzten Mal angemerkt, dass wir in mancherlei Prüfungen geraten. In Vers 3 haben wir auch angemerkt, dass das dazu geschieht, die Echtheit unseres Glaubens zu prüfen. Verschiedene Prüfungen kommen in unser Leben, um unseren Glauben zu testen und die Echtheit unserer Liebe zu beweisen. Das hat auch Petrus gesagt in 1. Petrus 1, 6-8. Das ist genau dieselbe Sache. Vers 12 fasst Jakobus diesen Abschnitt dann mit diesen ähnlichen Aussagen noch einmal zusammen. Der Mann, der sich in Prüfungen bewährt, wird belohnt werden und er wird sich als jemand entpuppen, den der Herr wirklich liebt. Und hier befassen wir uns also mit Anfechtung als Prüfung für echte Errettung, die auf wahrer Liebe beruht. Und vergessen nicht, das griechische Wort Anfechtung lautet hier Pirasmos von dem Wort Pirazzo, das bedeutet auf die Probe stellen. Es ist ein Test, eine Prüfung des lebendigen Glaubens. Letztes Mal haben wir über die Tatsache gesprochen, dass wir als wahre Christen nicht nur ewiges Heil von Gottes Perspektive haben, sondern dass wir auch von unserem Standpunkt auch ausharren. Erinnert euch daran, das ist eine sehr, sehr wichtige Symmetrie. Der wahre Gläubige wird von dem Herrn gehalten, aber der wahre Gläubige hält sich auch immer am Herrn fest. Er hart in den Lebensprüfungen aus. Und so könnt ihr also auf eine Person blicken, die in Bedrängnis ist und die Echtheit eures Glaubens durch die Echtheit ihrer Liebe sehen, und zwar daran, ob sie sich an ihrem Glauben festhält oder nicht. Wenn es keine Prüfung oder keine Bedrängnis gibt, die ihr Vertrauen in Gott zerstören kann, dann zeigt diese Person in dieser Prüfung, dass sie lebendigen und rettenden Glauben hat. Wenn sie jedoch inmitten in der Prüfung aussteigt und Gott quasi verflucht oder ihnen den Rücken zukehrt, ihn verleugnet und ignoriert, dann zeigt sie damit, dass ihr Glaube tot ist. Wir alle kennen leider Leute, die scheinbar einen guten Anfang gemacht haben, aber heute nicht mehr mit Gott irgendetwas zu tun haben wollen. Und das sagt deutlich, dass dieser Glaube, als er einer schwierigen Prüfung unterzogen wurde, sich als tot herausstellte, nicht als lebendig. Andererseits, Leute, wie viele Leute kennen wir, die in schwierigen Prüfungen durchlebt haben und letzten Endes bewiesen, dass sie tatsächlich einen lebendigen und rettenden Glauben hatten. Aber in jenem Teil, auf den Jakobus solchen Nachdruck legt, geht es darum, wie wir als Heilige in Prüfungen ausharren und das Beste daraus machen können, wie wir den besten Nutzen daraus ziehen und gleichzeitig die Echtheit unseres Glaubens beweisen können. Und es gibt verschiedene Wege auszuharren. Und ausharren bedeutet, der Heilige hält sich in seiner Liebe, hält an seiner Liebe und seinem Glauben fest. Und mit welchen Mitteln? Wie können wir in den Prüfungen ausharren? Das ist die Frage, die große Preisfrage. Als wahre Christen, wie können wir das Beste aus unseren Prüfungen herausholen? Wie können wir aus diesen Prüfungen siegreich hervorgehen? Wir wollen fünf wichtige Methoden betrachten, um in Prüfungen auszuhalten. Fünf Methoden. Zum Ersten, damit beginnen wir mit einer freudigen Einstellung. Wir brauchen eine freudige Einstellung. Wir beginnen mit einer freudigen Einstellung. Vers 2, meine Brüder, und damit meinte er die gläubigen Judenchristen in der Zerstreuung, wie er es in Vers 1 deutlich wird. Er nennt sie übrigens überall Brüder. Kapitel 1, viele Stellen, Kapitel 2, Kapitel 3, 4 auch und Kapitel 5, immer wieder kommt dieses Wort Brüder und manchmal nennt er sie sogar geliebte Brüder. Er identifiziert sie also mit Brüder im Glauben und das Wort meine ist eine wirklich, eine wunderbare, warme, ein warmes Wort, das auf seine Identifikation mit ihnen ein gemeinsames Band herstellt. Meine Brüder, meine geliebten Brüder manchmal sogar. Er nimmt sie also quasi als seine eigenen christlichen Brüder an und sagt anfangs, wenn ihr in mancherlei Prüfung ausharren wollt, wenn ihr letztlich siegreich daraus hervorgehen wollt, müsst ihr jegliche Prüfung in Augenschein nehmen und sie freudig begrüßen. Eine freudige Einstellung. Wir brauchen zuerst eine freudige Einstellung. Das Wort achtet, achtet es, ist ein aoristisches Verb und es bedeutet, betrachtet, bewertet ein für allemal als Freude. Bewertet es ein für allemal. Das ist etwas, wozu ihr euch in gewisser Weise selbst diszipliniert. Was es immer auch ist, ihr sagt, es wird mir eine Freude sein. Ich werde es als Freude betrachten. Es ist eine bewusste Entscheidung für eine freudige Einstellung. Wenn Paulus in Kapitel 4 zu den Philippern sagt, ich habe gelernt mit der Lage zufrieden zu sein, in der ich mich befinde. So sagt er das, kurz nachdem er gesagt hatte, freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Ihr wisst, Sam hat es uns gesagt. Er war ein Gefangener. Er hat es gelernt, das zu tun. Er hatte das kultiviert. Das ist nicht etwas, was einfach so per Zufall passiert. Also, meine Brüder, achte das für lauter Freude. Nicht nur ein wenig Freude, sondern lauter Freude, wenn... Machtet hier auf das kleine Wörtchen wenn, nicht falsch, sondern wenn. Genau genommen ist es das griechische Wort hotan und bedeutet wann immer. Und wenn er sich in dieser bestimmten Form, wie es hier verwendet wird, mit dem Konjunktiv äh, vorfindet, dann sagt er in gewisser Weise wann immer. Wann immer das passiert. Und glaubt mir, es ist unvermeidlich. Wann immer du also stürzt, peripipto, ist die Vorstellung von jemandem, der urplötzlich in eine Prüfung fällt oder stürzt. Das wird hier verwendet. Das Wort wird nur an zwei weiteren Stellen im Neuen Testament verwendet. Zum einen in Lukas 10, Vers 30, wo die Geschichte des barmherzigen Samariters erzählt wird und der Mann die Straße entlang geht und unter die Räuber fällt. Ganz plötzlich. Das ist das Wort Fallen. Es beinhaltet die Vorstellung, plötzlich, urplötzlich von Räubern überwältigt und überrascht zu werden. Und das wird auch in der Apostelgeschichte 27, Vers 41 verwendet, wo Paulus ein Schiff nach Rom nahm und sagt, das Schiff lief auf eine Sandbank. Und äh, wenn ihr schon mal segeln wart, dann wisst ihr, dass es sehr rau sein kann, wenn zwei Wassermassen aufeinanderstoßen als Pralle man gegen eine Mauer. Und so liefen sie an dieser Stelle, wo diese Wassermassen zusammenkamen, aufgrund das Wort bedeutet also ein ungeplantes, überraschendes, ungewolltes Ereignis, das einen quasi überwältigt. Peri ist übrigens ringsum. Es umgibt einen, es verschlingt einem geradezu. Alle von uns, hört mir gut zu, alle von uns, ich meine wirklich alle von uns, werden in unserem Leben irgendwann über etwas stolpern, überrascht werden und schockiert sein von plötzlichen Bedrängnissen um uns herum die Absicht dahinter ist, zu zeigen, dass es anscheinend keinen offensichtlichen Ausweg gibt. Christus hatte das. In Lukas 22, 28 sagt er zu seinen Jüngern, ihr aber seid die, welche mit mir ausgeharrt haben in meinem Perasmus, in meiner Bedrängnis, in meinen Prüfungen. Die bei mir ausgeharrt haben, sagt er, in meinen Bedrängnissen, in meinen Prüfungen. Und es gibt wirklich keinen Ausgang. Sie umgeben uns. Jesus hatte Bedrängnisse nie gesucht, aber wisst ihr was? Er hat sie immer akzeptiert und er hat sich sogar an ihnen erfreut. Kennt ihr, natürlich kennt ihr das, Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Da heißt es, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihn liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete. Er durchlebte seine Bedrängnisse, weil er darüber hinausblickte, auf die Freude, die er verwirklichen könnte, wenn die Bedrängnis vorbei wäre. Mit anderen Worten, was es bewirken würde. Später in Hebräer 12, Vers 11 heißt es alle Züchtigung, aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Wenn ihr also seht, dass eine Prüfung auf euch zukommt, solltet ihr eine freudige Einstellung haben, weil ihr darauf warten könnt, wie der Herr euch durch diese Prüfung vollkommen machen wird. Und dann lernt ihr die richtige Einstellung zu kultivieren. Und das war auch der Weg unseres Herrn Jesus Christus. Er erlitt Schmerzen, um was? Um zu Freude zu gelangen. Nun sollten wir etwas anderes erwarten. Erinnert ihr euch noch an Matthäus 10, als Jesus das anspricht? Er sagte zu seinen Jüngern, als er sich darauf vorbereitete, sie auszusenden, dass sie nichts anderes erwarten sollten, als er erlitten hatte. Macht euch keine Illusion, erwartet genau das. In Kapitel 10, 25 sagt er, es ist für den Jünger genug, dass er wie sein Meister ist und er redete hier weniger von Jüngerschaft als Vorbild, sondern Jüngerschaft als Leiden. Und dann sagt er in Johannes 15, wie sie mich hassen, werden sie euch hassen. Und wenn sie mich verfolgt haben, werden sie euch verfolgen. Kapitel 16 sagt er, der Tag wird kommen, wenn die Menschen denken, sie würden Gott einen Dienst erweisen, indem sie die Jünger töten. Können wir uns freuen, weil wir über die Prüfung hinaussehen? Können wir uns freuen, weil wir eine Schau darüber haben, dass der Herr durch die Prüfung ein vollkommenes Werk bringen wird? Achtet einmal kurz auf Johannes 16. Und wir haben uns viel äh, zur Bedeutung von Prüfungen in der letzten Botschaft schon angeschaut, dass wir diese quasi nur zum Abschluss anfügen. Aber in Johannes 16 und Vers 20 spricht Jesus und wartet in Wirklichkeit wieder seine Jünger. Dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen. Mit anderen Worten, erwartete er seinen Tod und die Welt würde sich freuen, aber diejenigen, die ihn lieben, würden wein und wehklagen. Und ihr werdet trauern. Hört mal, wie wunderbar. Doch eure Traurigkeit soll sich in was? In Freude verwandelt werden. Und dann veranschaulicht er das, und viele von euch verstehen das sehr gut, Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. Was für ein wunderbares Bild. Und in Vers 22, so habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Super, ne? Das gilt für das Leben eines jeden Gläubigen. Wenn uns irgendeine Prüfung ereilt, was auch immer es sein mag, müssen wir weise genug sein, um über diese Prüfung hinauszusehen und auf die Freude, die uns erwartet, wenn wir die Prüfung bestanden haben, wenn wir dadurch gestärkt wurden. Deshalb ist unsere Reaktion nicht ein wenig Freude, sondern lauter Freude, wie in Jakobus 1, nachdem wir zu der festen, definitiven Überzeugung gelangt sind, dass wir Prüfungen mit der richtigen Einstellung angehen werden. Wir können lauter Freude empfinden. Scheint paradox zu sein, aber das ist so. Manche Kommentatoren sagen, das bedeutet nur Freude und nichts weiter, was reiner Freude entspricht. Andere Kommentatoren sagen, das bedeutet unverfälschte Freude. Wieder andere Kommentatoren sagen, das bedeutet komplette Freude Noch andere sagen völlige Freude und am schönsten ist blanke Freude. Nun sucht es euch aus, es bedeutet alles dasselbe. Aber das ist die Freude von jemandem, der die Prüfung seines Glaubens als Privileg erachtet, weil er weiß, dass diese Glaubensprüfung ihn näher zum Heiland bringen wird. Und er sehnt sich nach dieser Intimität und dieser Beziehung der Abhängigkeit, dass selbst die Prüfung, zu einem willkommenen Freund wird. Habt ihr bemerkt, dass ihr in euren Prüfungen, die ihr in eurem Leben so erfahrt, viel empfindsamer für die Gegenwart Gottes seid? Habt ihr es gemerkt? Habt ihr gemerkt, dass euer Gebetsleben zunimmt, wenn ihr schwierige Zeiten durchlebt? Mir geht es so dass ihr mehr Gemeinschaft mit Gott habt. Ihr beginnt, die Schrift zu erforschen, um Antworten auf eure Probleme zu finden. Ihr beginnt, Menschen zu bitten, für euch zu beten. Und all das bringt euch dem Herrn näher, eben jener Quelle eurer Freude. Wir sind privilegiert, dass unser Glaube auf den Prüfstand gestellt wird. Wir sind privilegiert zu leiden. Wir sollten es als ein Privileg betrachten und mit Freude annehmen. 1. Petrus 2,20 heißt es, wenn ihr für gutes Tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Ihr leidet in Wirklichkeit in seinem Namen. Und vergesst nicht Hebräer 12. In Hebräer 12 wird klar, dass ihr noch nicht bis aufs Blut im Kampf gegen die Sünde widerstanden habt. Wisst ihr das? Ist euch das bewusst? Ich denke oft daran, wir haben nicht so viel gelitten wie Jesus. Habt ihr je darüber nachgedacht? Ich denke viel darüber nach, wenn ich eine Prüfung durchlebe und die kommen alle nasenlang wieder vor bei mir. Und wenn es schwierig wird, dann frage ich mich gerade das. Dann denke ich, weißt du was, so schlimm ist das mit deinem Leid nicht. Ich habe noch in keiner Weise so aufs Blut widerstanden wie der Herr Jesus Christus. Wenn er das Kreuz erdulden und es als freudige Gelegenheit betrachten konnte, um seine Sache für Gottes Plan zu erreichen, wieso kann ich dann nicht meine kleine Prüfung nicht ebenfalls freudig erdulden? Aber ich blicke nicht nur auf Christus als Vorbild, sondern da ist auch der Apostel Paulus, der Christus so ähnlich äh, zu sein scheint, wie nur irgendein Mensch es sein könnte. Und die ganze Zeit während der Prüfung durchlebt, scheint er in der Lage zu sein, sich daran zu freuen. Egal, was passierte. Ist euch das mal aufgefallen? Das macht so Spaß, sich die Sachen von Paulus anzusehen. Ich denke dabei oft an Apostelgeschichte 16. Das ist wirklich meine Lieblingsgeschichte hier. Es ist Mitternacht und Paulus und Silas sitzen im Knast. Und Leute, dieses Gefängnis, das war kein modernes Gefängnis, so bequem wie manche modernen Gefängnisse sind heute. Das war ein dreckiger Ort. Dort gab es keine sanitären Anlagen. Das waren wirklich schmuddelige Orte. Und nicht nur das, die Gefangenen wurden auch in sogenannte Schandstöcke gesteckt. Das heißt, Arme und Beine wurden gestreckt, sodass ihre Gliedmaßen wirklich auseinandergezogen wurden. Ihre Beine wurden gestreckt, sodass sich ihre ja, gewissermaßen Gliedmaßen wie Wünschelruten auseinandergingen. Und dadurch verknoteten sich ihre Muskeln weil sie sich nicht bewegen konnten und gleichzeitig gestreckt wurden. Aber hier sind sie nun, in diesem Zustand, in diesem dreckigen Loch, in diesem Schandstock und befinden sich im Gefängnis. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Und wir lesen, um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang. Wow, das ist eine freudige Einstellung inmitten sehr großer Bedrängnis. Aber das scheint das Schicksal von Paulus gewesen zu sein, 2. Korinther 12. Vielleicht erinnert ihr euch daran, dass Paulus einen Dorn im Fleisch hatte, einen Engel Satans, der ihn mit Fäusten schlug. Ein großes Problem, dessen wegen Paulus dreimal den Herrn gebeten hatte, von ihm abzulassen. Und das Problem ging nicht weg. Und Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Es ist nicht nötig, dass ich diese Prüfung für dich wegnehme, dass ich sie eliminiere, Du brauchst die Gnade, sie zu ertragen. Ich gebe dir diese Gnade, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und deshalb sagt Paulus, darum will ich mich am liebsten viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Und auch ihr solltet euch in eurer Prüfung freuen. Erstens bringt sie euch näher zum Herrn. Zweitens habt ihr dadurch das Privileg, Anteil an seinem Leid zu haben und drittens lässt die Prüfung euch was? Demütig bleiben. Wir bleiben echt demütig. Sie bewahrt eure Abhängigkeit und das ist ein Privileg. Betrachtet einmal Philippa Kapitel 1. Nicht jedes Leid ist immer physisches Leid, manchmal ist es auch emotionales, geistiges Leid. Aber in Philippa 1 spricht Paulus über die Dinge, die er tut. Und wir wissen nochmals von Sam, er hat es das gesagt, dass er ein Gefangener ist, als er den Philippa-Brief schreibt. Und er sagt in Vers 12, dass die Dinge, die ihm geschehen sind, also seine Gefangenschaft, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt haben, sodass in der ganzen kaiserlichen Kaserne, bei allen übrigen bekannt geworden ist, dass er um des Christus willen gefesselt ist. Und er war an all diese römischen Soldaten gekettet, gefesselt und hat infolgedessen viele für den Herrn gewonnen. Im Kaiserlichen Palast fand so eine gewisse Erweckung statt. Und deshalb sagt er am Ende der Epistel, des Briefes, in Kapitel 4 und Vers 22, es grüßen euch alle, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Sie wussten nämlich nicht, wen sie da vor sich hatten. Sie dachten, das wäre ein normaler Gefangener und sie hatten ihn quasi als einen selbstgemachten Evangelisten an sich gefesselt und eingestellt, den sie an ihre eigenen Soldaten gekettet hatten, sodass Paulus dadurch ein unfreiwilliges Publikum hatte. Die konnten nicht weglaufen. Stell dir mal vor, toll. In Vers 14 sagt er, die meisten der Brüder im Herrn wurden durch meine Fesseln ermutigt. Mit anderen Worten sehen die Leute, dass dieser Dienst im Gefängnis etwas Berechtigtes ist und sie verfolgen das und denken sich, ha, wenn ich im Gefängnis lande, werde ich eine Erweckung herbeiführen, wie Paulus. Schließlich kann man auf die vielfache Weise im Gefängnis dienen. Und Paulus sagt, einige verkündigen zwar Christus auch aus Neid und Streit und das bedeutet, manche verkünden Christus antagonistisch, also gegen mich gerichtet, sagt er, Manche waren mit Paulus zerstritten. wenn ihr euch hier näher mit dem Hintergrund befasst, werdet ihr merken, dass sie wirklich sehr schlecht über Paulus sprachen. Er sagt, er sei im Gefängnis, weil er seinen Dienst vermasselt habe. Oder der Herr hätte ihn auf irgendeine Art und Weise ausrangiert. Seine Zeit sei vorbei und jetzt gehöre er einfach zum alten Eisen. Manche sagten vielleicht sogar, er hätte irgendeine Sünde begangen. Was auch immer es war, es war definitiv Zwietracht vorhanden. In Vers 16 heißt es, sie versuchten, meine Fesseln noch Bedrängnis hinzuzufügen. Ist das eine Prüfung? Ich sag's euch. Als sei es nicht schlimm genug, dass er angekettet war, versuchten jetzt auch noch Leute, ihn zu verletzen, indem sie Böses über ihn behaupteten. Sie verkündeten Christus aus Streitsucht. Manche verkündeten Christus aber auch aus Liebe. Und sie wissen, dass ich im Gefängnis bin, weil ich zur Verteidigung des Evangeliums bestimmt war. Toll, was er dann in Vers 18 sagt. Was tut es? Christus wird verkündigt und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Das ist eine tolle Einstellung. Was für ein Vorbild. Er ist ein Mann der Freude. Betrachtet einmal Kapitel 2 und Vers 17. Er sagt, wenn ich aber auch wie ein Trankopfer ausgegossen werden sollte über dem Opfer eures Glaubens, mit anderen Worten, wenn ich sterben sollte, um euch zu retten, bin ich doch froh und freue mich mit euch allen. Oh, ist das eine tolle Einstellung? Schließlich war er entbehrlich und sein Leben war ihm selbst nicht teuer. Das macht er sehr deutlich. In Apostelgeschichte 20 sagt er das sehr deutlich. Er wollte lediglich seinen Dienst beenden. Was waren in Kapitel 3, 7 die Dinge, die Paulus Gewinn waren? Wir am achten Tag aus dem Geschlecht Israels, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig. Dieser ganze religiöse Stammbaum bedeutet mir gar nichts, sagt er. Ich habe sie um des Christus willen für Schaden geachtet. Ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Ich achte es für Dreck, für Kot, damit ich Christus gewinne. Und dann sagt er in in Kapitel 4, freut euch. Freut euch alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Das ist Wahnsinn. Er lernte, sich in jedem Zustand, in dem er sich befand, zu freuen. Warum? Weil er sehen konnte, dass ihn das näher zu Gott brachte, dass er Anteil am Leiden Christi hatte. Das war sein Gebet, ihn zu erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und er wusste, dass er die Kraft Christi in seinen Schwachheiten sehen würde. Und er wusste, dass der Herr ihn dadurch zu einem besseren Menschen machen würde und irgendein herrliches Werk bewerkstelligen und seinen Glauben beweisen würde. Das wusste Paulus. Und da war auch die Freude des Hiobs, vielleicht überrascht euch das. Hiob sagte, er kennt meinen Weg. Ich werde nicht mit Gott diskutieren. Er kennt meinen Weg. Und dann sagte er, wenn er mich prüft, so werde ich wie Gold hervorgehen. Ich will, dass er das tut, was er tun wird, um der Freude willen, über das Endergebnis. Und Hiob sagte sogar in Kapitel 13, Vers 15, siehe, er soll mich töten. Ich will auf ihn warten. Seine Frau, wisst ihr genau, hinter seinen Kulissen sagte, hey, sag dich, los, wenn ich ihm sterbe. Er aber frohlockte. Prüfungen sind dazu da, dass man ihnen mit einer freudigen Einstellung begegnet. Sie bringen bewährten Glauben hervor, sie stärken uns, sie bringen uns zu engerer Gemeinschaft mit Gott und durch sie können wir uns mit den Leiden Christi identifizieren. Und welch wunderbare Identifikation das ist. Und sie verheißen bessere Dinge in der Zukunft. In gewisser Weise können wir Leid heutzutage genießen, weil es so wunderbar sein wird, wenn wir unser künftiges Leben beginnen. Wie in Römer 8, wo es heißt, die Leiden der jetzigen Zeit fallen nicht ins Gewicht gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Ist es nicht so? Es ist gewiss so. Das ist, wie der Mann, der seinen Kopf gegen die Wand schlug, weil er sich so gut anfühlte, wenn er aufhörte damit. Ja? Er wird sich so gut anfühlen, wunderbar sein, wenn alles vorbei ist. Was für ein Privileg. Wo beginnt ihr also mit euren Prüfungen? Ihr beginnt mit einer freudigen Einstellung, weil ihr all die kleinen Dinge kennt, die Gott durch diese Prüfung in euer Leben bringt. Wie wunderbar ist es, euren Glauben bewährt zu sehen, euren Glauben gestärkt zu sehen, zu sehen, wie vielleicht irgendeine Sünde aus eurem Leben eliminiert wird, vertrieben wird, euer Herz mit Hoffnung auf einen besseren Tag zu erfüllen, wenn ihr keine Prüfung erleben müsst, euch zu mehr Gebet und Gemeinschaft mit Gott motivieren lasst, euch eine Identifikation mit Christus zu ermöglichen. Was für eine wunderbare Angelegenheit. Es ist Anlass zur Freude. Warren Wiersbe schrieb in seinem philipper kommentar einen ausgezeichneten Abschnitt. Er sagte, Zitat, unsere Werte bestimmen unsere Bewertungen. Wenn uns Bequemlichkeit mehr wert ist als Charakter, werden Prüfungen uns verstimmen. Wenn uns materielle und physische, das materielle und physische mehr wert sind als das geistliche, werden wir nicht in der Lage sein, es für lauter Freude zu achten. Wenn wir nur für die Gegenwart leben und, für, und die Zukunft vergessen, werden Prüfungen uns bitter machen. Nicht besser, Zitat Und damit hat er vollkommen recht. Eure Werte bestimmen eure Bewertung. Hört mir gut zu, wenn ihr eure Prüfung nicht als Freude erachten könnt, stimmen eure Werte nicht. Versteht ihr das? Dann stimmen eure Werte nicht. Dann stimmen eure Werke nicht und ihr seht nicht, dass Gott damit ein Ziel verfolgt. Deshalb können wir nicht anders als nur freudig sein. Walter Knight schrieb einmal, Zitat, über jedes Maß hinaus bedrängt, auf der ganzen Strecke bedrängt, so intensiv bedrängt, dass er unsere Kraft zu übersteigen scheint, im Körper und der Seele bedrängt, im Verstand bedrängt, bis die dunklen Wogen rollen, bedrängt von Feinden und bedrängt von Freunden, Bedrängnis über Bedrängnis, fast bis ans Lebensende, gedrängt Zur Liebe für den Stab und den Stecken, gedrängt zur Erkenntnis, dass es kein Helfer außer Gott gibt. Gedrängt zur Freiheit, wo sich nichts festklammert. Gedrängt zum Glauben an unmögliche Dinge. Gedrängt zu einem Leben im Herrn. Gedrängt zu einem Leben, das sich in Christus ergießt. Zitat Ist das nicht wunderbar? Und das ist es genau, wozu er euch drängen will. Und Amy Carmichael sagte einmal, Zitat, hast du keine Narben? Keine verborgene Narbe am Fuß, der Seite oder an der Hand? Ich höre, wie du im Land als mächtig besungen wärst. Ich höre sie, deinem heilen, aufsteigendem Stern zu jubeln. Hast du keine Narben? Hast du keine Wunden? Doch ich wurde verwundet, von den Bogenschützen erschöpft, lehnte ich mich gegen den Baum, um zu sterben, und zerrissen von den gefräßigen Tieren, die mich umschlossen, schwanden mir die Sinne hast du keine Wunden, keine Wunden, keine Narben. Ja, wie der Herr, so soll der Diener sein, und durchstochen sind die Füße, die mir folgen. Aber deine sind unversehrt. Der kann nicht weit gepilgert haben, der weder Wund noch Narben plagen. Zitat Ende. Die Freude und das Privileg, in unserem Körper die Male Christi zu tragen und Prüfungen zur Stärkung unseres Glaubens zu tragen, ist groß, eine freudige Einstellung. Und ich möchte auch eine zweite Sache euch sagen, ein Mittel, um den Prüfung auszuharren. Nicht nur eine freudige Einstellung, sondern auch ein einsichtiger Verstand. Wir brauchen einen einsichtigen Verstand. Achtet einmal auf Vers 3. Wie lautet der Ausdruck am Anfang von Vers 3? Da ihr ja wisst. Und das hat mit dem Verstand zu tun. Ihr sollt nicht nur eine freudige Einstellung haben, sondern einen einsichtigen Verstand. Und das griechische Wort dafür lautet Genosko und beinhaltet die Vorstellung von Erkenntnis und Kenntnis, die auf persönlicher Erfahrung basiert. Die persönliche Kenntnis, die wir erworben haben, weil wir selbst der Wahrheit begegnet sind. Da ihr ja wisst. Und damit meint er, wenn ihr eine... Prüfung siegreich überstehen wollt, wenn ihr ausharren wollt, dann müsst ihr einige Dinge wissen. Dann müsst ihr einige Dinge verstehen. Christus empfand Freude, als er das Kreuz ertrug, weil er wusste, was geschehen würde. Er wusste, was kommen würde. Und auch ihr müsst einige Dinge wissen. Was müssen wir wissen nun? Da ihr ja wisst, jetzt kommt es, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Ihr müsst also wissen, dass das, was in eurem Leben geschieht, etwas sehr, sehr nützliches hervorbringen wird. Was solltet ihr wissen, um in Prüfung auszuhalten? Was müsst ihr wissen? Nun, als erstes müsst ihr wissen, dass euer Glaube auf den Prüfstand gestellt wird. Dann fragst du: Warum soll ich denn das wissen? Und weil es, wenn ihr das Ende eurer Prüfung überstanden habt und euch euren Glauben bewahrt habt, gut ist, zu wissen, dass ihr was seid, dass ihr echt seid. Und das ist wunderbar. Wenn ihr mich fragt, wie ich weiß, dass ich Christ bin, würde ich es unter anderem so sagen. Nun, ich liebe den Herrn aus ganzem Herzen, gewiss nicht so sehr, wie ich das sollte, aber ich liebe ihn mit allem, was ich glaube, dass ich ihm geben kann. Und deshalb weiß ich, dass ich ihn liebe, dass ich Christ bin, wegen meiner Liebe für den Herrn. Aber ich weiß auch, dass ich Christ bin, weil ich schwierige Situationen durchgemacht habe und sie überstanden habe. Und all meine Hoffnung und Vertrauen immer noch in Gott sind. Ihr müsst also wissen, dass euer Glaube getestet wird. Alles, was legitim ist, wird auf den Prüfstand gestellt werden. Und die Bestätigung wahren Glaubens, Leute, sollte eine wunderbare Sache sein. Das für eine Ermutigung zu sehen, dass mein Glaube echt war, dass ich die Prüfung durchgemacht und bestanden habe. Ist es nicht so? Das griechische Wort für Bewährung, doquimion, bedeutet Beweis. Ihr müsst wissen, dass der Beweis eures Glaubens standhaftes Ausharren bewährt. Werke, das Wort Werke bedeutet, etwas zu erreichen oder zu bewerkstelligen. Ihr solltet nie denken, dass Prüfungen nicht bewerkstelligen. Das tun sie. Das tun sie in jedem Fall. Anfechtung, beziehungsweise alle Prüfungen, die in unser Leben treten, sind dazu da, etwas zu bewirken. Sie sollen etwas hervorbringen, sie sollen etwas erzeugen. Und was ist das hier? Hypomonie. Und das ist nicht Geduld. Es ist nicht Geduld. Geduld ist im griechischen Makrothomia. Das hat damit zu tun, geduldig zu sein mit Menschen. Hier ist das Wort Ausdauer verwendet. Und eine andere gute Übersetzung wäre Durchhaltevermögen. Ausharren oder Beharrlichkeit ist vielleicht die beste Übersetzung. Und das ist möglicherweise auch eins der Bibelabschnitte, aus denen Theologen der vergangenen Zeit das standhafte Ausharren der Gläubigen, der Heiligen als theologischen Begriff entnommen haben. Es ist die Zähigkeit des Geistes, der unter Druck standhält während er auf Gottes Zeitpunkt wartet, um zu beseitigen, zu verwerfen oder zu belohnen, wenn die Prüfung vorüber ist. Was für eine wunderbare Sache, Ausdauer im eigenen Leben zu haben. Jedes Mal, wenn ihr eine Prüfung durchlebt und wenn ich eine Prüfung durchlebe und wir in diesen Prüfungen stecken, werden wir gestärkt und wir haben wieder ein wenig mehr Ausdauer gewonnen. Psalm 40, Vers 2 heißt es, beharrlich habe ich auf den Herrn geharrt, da neigte er sich mir zu und er hörte mein Schreien. Er zog mich aus der Grube des Verderbens, aus dem schmutzigen Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels. Er machte meine Schritte fest und gab mir ein neues Lied in meinem Mund. Leute, beschreibt das nicht irgendwie unsere Empfindung, wenn wir aus einer Prüfung hervorgehen und diese überstanden haben? Ich schrie zu dem Herrn und er zog mich heraus, stellte mich auf einen Fels, gab mir ein Lied in meinem Herzen, sagt er. Und ich ging davon stärker als je zuvor, weil ich in dieser Prüfung ausgeharrt habe. Schaut einmal in 1. Korinther, Kapitel 10, Vers 13. Ihr kennt diesen Vers sicherlich auswendig. Es hat euch bisher nur eine menschliche Versuchung betroffen. Das ist im Griechischen dasselbe Wort. Diese Versuchung ist. Perasmus, mit anderen Worten, ihr werdet nicht von irgendeiner übernatürlichen Prüfung ereilt, die so überwältigend sein wird, dass nichts in der menschlichen Reihe ihr widerstehen kann. Nein, so ist es nicht. Die Prüfungen, die uns ereilen, werden übliche Prüfungen für Menschen sein. Manchmal denken wir, Oh, wir sind die ärmsten Menschen in der ganzen Welt. Das ist nicht so. Die anderen geht es genauso. Hört gut zu. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet. Denkt mal darüber nach. Nun hat jeder Mensch dieselbe Fähigkeit, in Prüfungen auszuharren? Hat er das? Nein. Ein Neubekehrter Christ mit beschränkter Kenntnis und eingeschränktem Verständnis und sehr eingeschränkter Erfahrung wird nicht in der Lage sein, Prüfungen auf demselben Niveau zu erdulden wie vielleicht jemand anders. Und ich glaube, was der Apostel hier verspricht, ist, dass Gott euch nie Prüfungen aussetzen wird, die wir nicht bewältigen können, ohne euch vorher anderen Prüfungen auszusetzen, die euch für Prüfungen auf diesem höheren Niveau vorbereiten. Und das ist das Versprechen, das in 1. Korinther 10, Vers 13 verborgen ist. Wir werden in unserem Leben nie von einer Prüfung geeilt, die vollkommen überwältigend für uns sein wird. Zuerst wird der Herr uns Prüfungen bringen, die unseren Glauben auf den Prüfstand stellen, unseren Glauben stärken, Ausdauer hervorbringen, damit wir allmählich unseren Aktionsradius erweitern können, größere Prüfungen erdulden können und bereit sind, solchen Prüfungen ins Auge zu sehen. Der souveräne und treue, seine Verheißung bewahrende Gott, der seinen Kindern Sicherheit bietet, tut das auf persönliche, intime Weise an allen Tagen und allen Stunden eures Lebens, nicht nur durch irgendeine Es-Werde-Aussage, die er in der Vergangenheit erlassen hatte, sondern indem er Tag und Nacht für euch arbeitet. Leute, das ist wie beim Läufer. Wie arbeitet sich ein Läufer an Höchstleistung heran? Wisst ihr, wie er das macht? Indem er klein anfängt und dann sich mehr und mehr belastet. Und genau darum geht es auch Jakobus. Zu verstehen und zu wissen, dass Gott euren Glauben stärkt. Er bringt größere Ausdauer und größere Dienste für größere Prüfungen, für größere Freude. Und hier gilt, je schwerer der Kampf, umso süßer der Sieg. Je schwerer die Prüfung, umso angenehmer ist es, wenn sie vorbei ist. Und das ist wahr. Leute, wenn uns eine Prüfung ereilt, gibt es Licht am Morgen. Und wenn wir die Prüfung überstanden haben, freuen wir uns über die neu gewonnene Stärke und die Erlösung durch Gott, die wiederum seine Vertrauenswürdigkeit beweist, was dann wiederum unseren Glauben stärkt. Im 2. Thessalonicher Kapitel 1 schreibt Paulus an die Christen in Thessalonich und sagt, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst. Ist das nicht toll? Euer Glaube wächst über die Maßen. Und die Liebe jedes einzelnen Väter fort, von euch nimmt zu, allen gegenüber, so sodass wir uns selbst im Hinblick auf euch rühmen in den Gemeinden Gottes, wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in allen Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Wisst ihr, was Ausharren ihn brachte, es brachte Ihnen wachsenden Glauben, zunehmende Liebe und ein enormes Zeugnis. Das ist sehr produktiv. In Kapitel 3, Vers 5 sagte Ihnen, der Herr aber lenkte eure Herzen zu der Liebe Gottes und zum standhaften Ausharren des Christus. Leute, sie waren auch eine standhafte Gruppe. Hebräer 11 vermittelt uns auch einige Einblicke in diesen Punkt der für uns dann illustriert wird. Es geht hier um Mose. Da heißt es, durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter des Pharao zu heißen. Er zog es vor, mit seinem Volk Gottes Bedrängnis zu erleiden, anstatt den vergänglichen Genuss der Sünde zu haben, da er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt, als die Schätze, die in Ägypten waren. Wow. Warum? weil er auf Wasser die Belohnung, denn er sah die Belohnung an. Mit anderen Worten lebte dieser Mann im Angesicht dessen, was dieses Ausharren ihn in der Zukunft bringen würde. Er sah den künftigen Plan. Seinen Glauben an diesen Plan, durch seinen Glauben an Gott verließ er Ägypten und ließ sich durch den König nicht einschüchtern, weil er einen unsichtbaren Gott sehen konnte. Wisst ihr du was? Durch Glauben hielt er das Passer ein, strich Blut an den Türpfosten und Türsturz, damit die Erstgeborenen nicht getötet würden. Durch Glauben durchquerten sie alle das rote Meer auf trockenem Boden und die Ägypter, was taten sie? Sie ertranken. Und dann fährt er fort, über andere Menschen zu reden, die schreckliche Prüfungen durchlitten, wenn ihr in Vers 32 mal schaut kommen da noch mehr Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und die Propheten, die stets alle durch Glauben handelten. Immer durch Glauben. Und das sind die großen Helden des Glaubens. Sie vertrauten auf Gott inmitten schwierigster Umstände. Sie bezwangen Königreiche, erwirkten Gerechtigkeit, sie erlangten Verheißung, heißt es dort, verstopften die Rachen von Löwen, löschten die Gewalt des Feuers aus, entkamen der Schärfe des Schwertes, kamen aus Schwachheit zu Kraft, wurden stark im Kampf, jagten die Heere der Fremden in die Flucht, Frauen erhielten ihre Toten durch Auferstehung wieder, andere ließen sich martern und nahmen die Befreiung nicht an, um eine bessere Auferstehung zu erlangen. Wieder andere fuhren Spott und Geißelung, dazu Ketten und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt oder zersägt. Sie wurden versucht, erlitten den Tod durch Schwert, zogen umher in Schafspelzen und Ziegenfällen. Das taten sie tatsächlich. Sie erlitten Mangel, Bedrückung und Misshandlung. Der Welt war ihrer nicht wert. Sie wanderten umher in Wüsten und Gebirgen, in Höhlen und Löchern der Erde. Sie alle, obgleich sie durch den Glauben ein gutes Zeugnis empfingen, haben das Verheißene nicht erlangt. Sie taten alles durch Glauben. Und dann kommt er zu Kapitel 12 und sagt, das sind die Helden des Glaubens und ihr seid umgeben von einer solchen Wolke von Zeugen. Das bedeutet, es gibt so viele Leute, die die Tugend des Glaubens bezeugt haben. Ihr solltet die Alltagslasten in eurem Leben lieber ablegen und den Lauf des Glaubens laufen, wie sie es taten. Und der große Anfänger und Vollender des Glaubens, unseres Glaubens, ist Christus, der das größte Vorbild für Freude inmitten von Prüfung ist. Nun, wenn Prüfungen kommen, brauchen wir einen einsichtigen Verstand. Wir verstehen, was der Herr in uns durch Ausdauer hervorbringt, und Ausdauer stärkt uns für einen größeren Dienst. Und unser Glaube wird bewährt. Das dritte Element ich muss mich beeilen. Es gibt ein drittes Element, das ich heute nur nennen möchte und dies die nächsten beiden nächstes Mal. Das dritte Element das zum Ausharren notwendig ist, ist neben der freudigen Einstellung und einem einsichtigen Verstand ein gehorsamer Wille. Ein gehorsamer Wille. Vers 4, der ist so direkt, das standhafte Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben. Dieses Soll ist im Original ein Gebot, im Präsens aktiv. Lasst Gott sein Werk tun. Es ist ein Imperativ, es ist ein Befehl. Lasst das ausharren, das bewirken, was Gott vorgesehen hat. Das ist ein Gebot, das Gehorsam verlangt. Er sagt hier also, wir sollen uns der Anfechtung, der Prüfung unterordnen. Kämpft also nicht dagegen an, streitet nicht darüber. Droht Gott nicht mit der Faust. Akzeptiert die Prüfung. Wenn ihr versucht, dagegen anzukämpfen, wenn ihr versucht zu widerstehen, dann begebt ihr euch in große Gefahr. Es wird nur alles viel schlimmer, denn Gott wird euch was machen? Er wird euch... Züchtigen, Hebräer 12. Mein Sohn, achte nicht gering die Züchtigung des Herrn und verzage nicht, wenn du von ihm zurechtgewiegen wärst. Denn wen der Herr lieb hat, den züchtigt er und erschlägt jeden Sohn, den er annimmt. Wenn ihr Züchtigung erduldet, so handelt Gott euch als Söhne. Er vollkommnet euch, er formt. Und ihr, wenn ihr dagegen ankämpft, werdet ihr feststellen, dass es zunehmend schwieriger wird. Wir sollen uns also unterordnen. Der einzige Ausweg aus einer Prüfung ist durch dessen Mitte. Es gibt keine Nebenausgänge. Der einzige Weg ist ab durch die Mitte. Gott ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Und der Ausgang ist immer durch die Mitte. Lauft nicht davon weg. Also, mit Freude in Prüfung weil wir die beharrliche Zukunft sehen, weil wir in wunderbare Gemeinschaft mit dem Vater gebracht werden, weil wir in unserer Gemeinschaft mit dem Leiden Christi bereichert werden, weil wir sehen, wie Sünden aus unserem Leben verschwinden, wie Prüfungen uns eine größere Hoffnung auf den Himmel geben, sehen wir in der Freude all dessen nach und nach, wie wir ausharren können. Und dann kommt das Verständnis, dass Gott dies tut, um größeres Ausharren für größere Nützlichkeit, für größere Prüfungen hervorzubringen. Und dann ordnen wir uns mit einem gehorsamen Geist oder einem gehorsamen Willen, habe ich gesagt, dem unter. Und seht einmal, was da steht. Das standhafte Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben. Was die Prüfung versucht zu bewirken, nämlich das standhafte Ausharren, aber soll ein vollkommenes Werk haben, ist einfach, euch zu besseren Menschen zu machen. Eine bessere Übersetzung für das wäre vielleicht, äh, für das Wort vollkommen wäre vielleicht geistlich reif. Ja? Euch geistlich reif zu machen. Seid nicht widerwillig, wenn euch Prüfungen ereilen. Kämpft nicht dagegen an, widersteht ihnen nicht. Verweigert nicht jedes wunderbare, vollkommene Werk, das er in eurem Leben tun will. Er will euch zur Reife bringen. im Psalm 131, hört einmal genau zu, was dort steht. O Herr, mein Herz ist nicht hochmütig und meine Augen sind nicht stolz. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß sind und zu wunderbar sind. Nein, ich habe meine Seele beruhigt und gestillt wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter. Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele still in mir. Ein wunderschöner Gedanke. Herr, was du mich durchleben lässt, hat mich wachsen lassen. Ich bin reifer geworden, ich bin der Flasche entwöhnt. Das sagt er hier. Und das ist ein Privileg, ein Herz, das dankbar dafür ist, entwöhnt zu sein, damit es stark sein kann. Hiob dankte Gott und ordnete sich bereitwillig jeder Prüfung unter, die der Herr ihm schickte. Auch wenn sein Herz manchmal verwehrt war. Aber wisst ihr, was interessant ist? Es waren nicht die Umstände, die Hiob verwirrten. Es waren nicht die Umstände, die ihm zu schaffen machen. Es war die Tatsache, dass er keine Antwort von Gott bekommen konnte. Das war es, was ihm zu schampfen machen. Er fragte immer wieder und erhielt keine Antwort. Das war das Problem. In Hiob 5, Vers 7 sagt Eliphas, der Mensch ist zum Unglück geboren, wie die Funken nach oben fliegen. Ich jedoch würde Gott suchen und meine Seele darlegen, der große, unerforschliche Dinge tut, Wunder, die nicht zu erzählen sind. Er gießt Regen auf die Erde und sendet Wasser über die Fluren. Er erhöht die Niedrigen und die Leidtragenden erlangen das Heil. Er sagt, wenn ihr mitten in einer Prüfung steckt, befehlt Gott euren Weg an. Vertraut euch Gott an. Vertraut auf ihn. Im Psalm 37 heißt es: Erzürne dich nicht über den Bösen. Befiehl dem Herrn deinen Weg und vertrau auf ihn. So wird er es vollbringen. Achtung, hört mal gut zu. Das Ziel besteht nicht im Ausharren. Das Ziel ist nicht Ausharren. Ausharren ist nur das Mittel dazu. Es läuft wie folgt. Das Ziel ist nämlich die Vollkommenheit. Es läuft wie folgt, ihr erlebt eine Prüfung, ihr werdet stärker, ihr habt mehr Durchhaltevermögen und das größere Durchhaltevermögen wird es euch ermöglichen, eine größere Prüfung zu überstehen und diese größere Prüfung wird eine größere Prüfung und die Abfolge seiner Prüfung wird zur geistlichen Reife führen. Vollkommenheit ist eigentlich ein Synonym für geistliche Reife. Lasst ausharren zum Ziel oder der Erfüllung dessen führen, was geistliche Reife ist. Leute, das bedeutet nicht Sündlosigkeit. Verwechselt das niemals. gibt keinen Beweis für Sündlosigkeit. Jakobus 3,2 sagt, denn wir alle verfehlen uns vielfach. Aber es geht hier um geistliche Reife, eine vollständige Reifeentwicklung, um es mit den Worten aus 1. Johannes 2,14 zu sprechen, ein geistlicher Vater zu sein, der den kennt, der von Anfang ist. Übrigens, der griechische Begriff hier, vollkommen, teleos, Im Weltlichen wird er für aufgewachsene Tiere verwendet. Hier wird er für voll ausgewachsene Christen verwendet. Das ergibt einen voll ausgewachsenen Christen. Der Herr gibt euch also Durchhaltevermögen, um euch einer größeren Prüfung zu unterziehen und euch zu einem stärkeren und zu einem reiferen Christen zu machen. Und in Philippa 3, Vers 15 spricht Paulus alle an, die wir gereift sind, Es ist also erreichbar, dorthin zu kommen. Der Herr setzt euch dem aus, um euch dorthin zu führen. Unser Glaube wird auf den Prüfstand gestellt, um uns abhängiger zu machen, um unseren Glauben stärker zu machen, um unsere Gemeinschaft mit Gott inniger zu machen. Und all das macht uns reifer. Das Wort vollkommen beinhaltet die Vorstellung von einem vielseitigen und starken Charakter, und zu dem Punkt zu bringen, wo wir wirklich sein sollten und den der Herr für uns vorgesehen hat. Das ist das Ziel. Es beinhaltet auch die Vorstellung von Ausgewogenheit, eine stabile und ausgewogene Gerechtigkeit. Und der beste Vers, um das zu erklären, ist vielleicht Galater 4, Vers 19. Paulus sagt dort, ich werde niemals zufrieden sein oder ich werde Geburtswehen leiden, ich werde geistliche Schmerzen leiden, bis, hört gut zu, Christus in euch Gestalt gewinnt. Das ist der Wunsch, das ist der ultimative Wunsch und das geistliche Ziel, bis Christus in uns Gestalt gewinnt. Vers 4 beschreibt er, was er mit Vollkommenheit meint, das standhafte Ausharren, aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen seid. Und hier wiederholt er noch einmal Teleo und vollständig seid. Das ist ein wunderbares Wort, Holokleros von Holos, Bedeutet Holos bedeutet ganz und wir benutzen das heute und äh, wird, die Holographie wird davon abgeleitet, dieses dreidimensionale Abbild. Ähm, Holos und Kleros bedeutet alle Teile, kleros Er will, dass alle Teile von euch intakt sind, gut abgerundet, vollständig abgerundet, geistlich vollständig zusammengesetzt. Und dann die Kehrseite davon und euch an nichts mangelt. Schaut in den Text, da steht es und es euch an nichts mangelt. Was für eine umfassende Aussage. Er setzt euch Prüfung aus, damit wir mehr Durchhaltevermögen bekommen, damit ihr mehr Prüfung durchstehen könnt, bis ihr als reife Person in Christus vollständig seid. Nur Prüfungen können das wirklich bewirken. Und dazu braucht es das Wort Gottes, das uns vollkommen machen wird. In 2. Timotheus 4 heißt es das, und auch Prüfungen 1. Petrus 5 und Vers 10, da heißt es, der Gott aller Gnade möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelebt habt, völlig zubereiten. Prüfung, die Schrift und Vollkommenheit, die daraus resultiert. Ich möchte zum Schluss kommen und eure Aufmerksamkeit auf eine Textstelle lenken, mit der ich diesen Punkt auch zum Abschluss bringen möchte, und zwar aus Jeremia 48. Jeremia 48 ist sehr aussagestark, hier wird ein Urteil über Moab gesprochen. Das Moab, das südlich, südöstlich von Jerusalem lag, ein heidnisches Nachbarvolk. Gott hatte die Moabiter sogar verflucht und kein Moabiter durfte im Hause Israels sein. Es gab eine wunderbare Ausnahme davon durch Gottes Barmherzigkeit in der Geschichte von Ruth. Aber ich möchte, dass ihr einmal Vers 11 auf Folgendes achtet. Da heißt es Moab, ist von seiner Jugend an sorglos gewesen. Wisst ihr, was das Problem von Moab ist? Moab ist gottlos. Moab ist nicht erneuert. Moab ist zerstreut. Und wisst ihr, warum? Weil Moab nie irgendwelche Probleme im Leben gehabt hatte. Ein Leben ohne Probleme produziert einen sehr schwachen Charakter. Okay? Jetzt seht hin. Und ungestört wird von Moab gesagt, lag er auf seinen Hefen. Hefen, h e f Was sind Hefen? Hefen sind die Ablagerung am Boden von Weinschläuchen, die bei der Weinherstellung anfallen. Ungestürkt lag er auf seinen Hefen. Er ist niemals von einem Gefäß ins andere gegossen worden. Er ist auch nie in die Gefangenschaft gewandert. Deswegen ist sein Geschmack ihm geblieben und sein Geruch hat sich nicht verändert. Nun, ihr fragt, was um alles in der Welt bedeutet das. Und ich sage es euch, das ist das Gesamtbild der Weinherstellung. Ich möchte das kurz erklären, weil ich da so viel Erfahrung mit habe. Nein, ähnlich aus Erfahrung. Ich habe das einfach gelernt. Ihr habt mehrere Weinschläuche, nehmt die Frucht des Weinstocks, den Traubensaft, gießt ihn in einen Weinschlauch und wartet, bis sich die Ablagerungen bilden. Und während des Ablagerungsprozesses setzen sich die Rückstände oder die Hefen. Die Ablagerung sich am Boden ab und beginnen sich vom Wein, dem Traubensaft, zu trennen. Nach einer gewissen Zeit, und das ist typisch bei der Weinherstellung, nimmt ihr ihn dann aus diesem Weinschlauch heraus und gießt ihn in einen anderen. Ein Teil der Ablagerung bleibt am Boden und ihr gießt den Wein in den nächsten und der Prozess wiederholt sich über einen gewissen Zeitraum und alle vorhandenen Ablagerungen und Rückstände setzen sich am Boden dieses Weinschlauchs ab. Das tut ihr immer wieder Und schließlich gießt ihr den Wein in einen Schlauch, wartet lange Zeit, gießt ihn wieder aus und es sind keine Ablagerungen mehr vorhanden. Und der Wein ist süß. Alle Ablagerungen wurden abgeschöpft. Und aus diesen Ablagerungen wird Essig gemacht. Aber der Wein hat jetzt ein süßes Aroma, einen süßen Geschmack. Und er ist so geworden, weil er von seinem Gefäß in ein anderes gegossen wurde und jedes Mal blieben die bitteren Rückstände am Boden zurück. Und Gott sagt, wenn Moab nur von der einer Schwierigkeit in die nächsten geraten wäre, damit die Bitterkeit herausgefiltert worden wäre, dann hätte Moab einen süßen Duft dargebracht. Aber Moab hatte es zu leicht. Und das ist schlecht. Achtet es für lauter Freude und versteht es und ordnet euch dem unter. Wenn Gott euch und mich von einer Prüfung in die nächste gießt, damit die ganze Bitterkeit sich am Boden ablagert, ist wir schließlich nur ein süßes Aroma vor den Herrn bringen, einen süßen Duft, der keine bitteren Nuancen enthält. Mit diesem Gedanken im Hinterkopf freuen wir uns an unseren Prüfungen. Wir verstehen das vollkommene Werk und sind bereit, uns unterzuordnen. Wenn ihr Prüfung mit einer solchen Einstellung angehen könnt, werdet ihr den Sieg über Schwierigkeiten erringen. Und es gibt noch zwei weitere Punkte, mit denen werden wir uns nächstes Mal beschäftigen. Lasst uns noch beten.